0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa. Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen. Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Qué gusto saludarlos en Encuentros Mundanos. Debo reconocer que me hace especial ilusión recibir a nuestro invitado de hoy. Fernando Arreaza, la voz que identifica a los leones del Caracas desde hace casi tres décadas, es, por encima de todas las cosas, alguien a quien admiro y quiero a partes iguales. En tierra de narradores de béisbol, creo no equivocarme, Carlos, si colocamos a Fernando en una línea de sucesión junto a nombres como los de Pancho Pepe Crocker, Musiula Cavalerí, del Amado León o Carlos Tovar Oracho.
1: No tengo ninguna duda, Daniel. Fernando Arriaza es un heredero claro de esa estirpe de grandes voces de la narración deportiva venezolana. Nacido en Caracas, criado en La Guaira, Fernando ha construido una notable carrera en radio y televisión, y en distintas disciplinas, además, porque no solo ha sido sello de identidad de los Leones del Caracas en los últimos años, sino que además ha estado presente en la cobertura de grandes eventos, entre ellos los Mundiales de Fútbol.
0: Tuve el gusto de compartir con él los de Estados Unidos 94 y Francia 98. Y debo decir que de él aprendí que en esto de la narración y el comentario deportivo, la disciplina y la preparación son dos pilares. Fuimos compañeros muchas veces... Participamos de la creación del programa Los Cronistas en Unión Radio y siempre, siempre fue un motor de trabajo y entusiasmo.
1: Imagínate que yo, como aficionado a Los Leones del Caracas, considero a Fernando como parte de mi familia. ¿Sabes cuántas veces entró a mi casa? A modo de presentación diré que Fernando trabajó en canales televisivos como Omnivisión, Venevisión y DirecTV Sports además de ser parte del equipo de Unión Radio durante años, conduciendo varios espacios exitosos, aparte de sus recordados micros.
0: Fernando Arreaza, bienvenido a Encuentros Mundanos. Qué, qué gustazo.
2: El gusto es mío, Daniel Carlos. Verdaderamente agradecido por la invitación de compartir con ustedes en, en, en este podcast que, por el que está pasando gente tan importante. Me, me estoy comenzando a sentir un poco importante, déjame decir.
1: <risa> con, con mérito, con mérito. No, sin
2: duda.
0: Yo me siento un poco extraño, Fernando, lo debe de confesar, porque me parece que es la primera vez que te entrevisto, ¿no?
2: Yo creo que sí. Hemos tenido encuentros en en los Instagram Live que han servido un poco de intercambio, interacción, pero no no ha sido propiamente una entrevista.
0: Bueno, y este es uno de tantos encuentros que hemos tenido en tantos años de de amistad y de profesión compartida. Fernando, eh, ¿existe algún momento en tu carrera ya extensa en la que tú puedas decir aquí me sentí pleno?
2: Uy, eh, mira, yo creo que después de la repercusión del batazo que le da en la cabeza a Erika Ibar eh, el fly de Henry Blanco que le da en la cabeza a Erika Ibar y... Gana Venezuela, aquella serie del Caribe a través de los leones del Caracas Y todo lo que representó eso para el país y que mi narración eh, Pues tuvo una repercusión y hoy día la gente la escucha Y la gente se acuerda y se emociona Preparado Jorge Sosa Conecta elevado corto por la izquierda Va retrasando Aibar ¡Aíbar está perdido! ¡La bola cayó! ¡Alega! ¡Amigos! ¡Se fue la bola! ¡Tiene la victoria venezolana! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y si lo eres, si lo es, si lo es, no puede ser, pero si lo eres, amigo, Venezuela es campeón de la Serie del Caribe 2006. Desconte esta campaña y hasta la que somos de los de la serie del Caribe 2006. Los Leones del Caracas le dan a Venezuela su sexto título. Al, al ver con el paso del tiempo lo que significó esa narración y cómo quedó sembrada, eh, yo te podría decir que, que eso me hace sentir pleno hoy día trasladándome al momento y en el momento ya yo percibía que había sido un momento especial y que había podido describir ese momento especial con uh, uh, la emoción y con uh, el contexto que requería el instante para trascender, para no quedar como una narración más o bueno una narración adecuada. No, creo que trascendió y eso lo hace sentir a uno evidentemente pleno.
1: Pero ese... Digamos, eh, eh, la trayectoria, es el, el trajín de, de, de ir a los estadios, de, de, de presenciar tantas jugadas, lo que te hace llegar a, a tener esos momentos culminantes, ¿verdad? Pero tú te imaginabas en, en Omnisport cuando empezaste a hacer alguna narración en llegar a estar en, en medio de, de una celebración, una, uno de esos buenos momentos de la pelota.
2: No, mira, yo, yo era un muchacho con ilusiones. Cuando llego ya a omnivisión Un muchacho con, con ganas de hacer cosas Sobre todo un fanático del deporte Era, era yo eh, Estudiaba Derecho en la, en la Católica Se presenta esa oportunidad de, de, de un casting Voy y lo hago, quedo Y comienzan a fluir esos sueños De, de narrar juegos de pelota De aquellos juegos imaginarios eh, De un honrón de Reggie Jackson En un séptimo de una serie mundial O, o un momento culminante De la LBBP que los recreé y los narré imaginariamente muchas veces, carreras de caballo. Eh, bueno, se había convertido en algo ya profesional con una presencia en pantalla de un canal de televisión que también nacía y todo fue como a la par. Y sí, comencé a cultivar que alguna vez me tocaría algún instante de esos supremos, pero, pero bueno, es el destino el que finalmente lo coloca uno ante esas cosas. Evidentemente, en la medida en que uno crece, si uno logra progresar en su carrera y llegar a, a un canal importante como Benevisión en su momento, que tenía los derechos del béisbol profesional, que transmitía las series del Caribe y en donde uno logró escalar y posicionarse, pues bueno, algún momento iba a llegar y, y llegaron.
0: Hay una narración célebre en el fútbol, eh, la del gol de Diego Maradona a los ingleses en México 86 que hace el narrador uruguayo Víctor Hugo Morales. Ahí lo tiene
2: Marabona, lo marcan dos, pistas la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que por la para Borrucha, que siempre Marabona. Genio, 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 patata, patata, patata. ¡No!
0: Y esto lo comento porque él siempre dice, Víctor Hugo, que a pesar de la trascendencia que tuvo ese relato, eh, no fue el mejor gol que él, que él cantó o relató en su vida, porque dice que lo desbordó la emoción. Digamos, fue muy crítico siempre consigo mismo, ¿no? desde el punto de vista de la construcción de, de esa narración. ¿Hubo algún momento eh, en, en este episodio que nos comentas o en algún otro en el que eh, sintieras algo parecido?
2: que eh, eh, Mira, eh, yo te diría que en esa propia mente de la, de la serie del Caribe, me desbordó la emoción eh, y el discurso que yo tenía elaborado, porque ese día Venezuela podía ser campeón, uno va preparado y yo tenía un discurso elaborado. El discurso se perdió, el discurso lo tiré a la basura cuando se presenta un desenlace de esa naturaleza y, y, y tan insólito. no Y entonces lo que dejó es fluir eh, lo que... Eh, fue mi sentimiento del momento, eh, como tú dices, ocurrió con Víctor Hugo, bueno, si, si lo dejó, si, si se dejó sobrar por la emoción no se notó, porque lo de Víctor Hugo Morales <risa> es cátedra, es una cosa, como tú dices, célebre, eso, eso es eh, una pincelada, así como un cuadro de, 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 del maestro Juárez eh, del, del Ávila o, o de cualquier artista, eso es un una obra de arte para nosotros los narradores escuchar esa narración de Víctor Hugo Morales es, es una cosa que uno se emociona una, una, una y otra vez cada vez que la escucha Pero entonces yo tenía mi discurso preparado eh, no lo implementé porque la situación derivó en aquel, en aquel desenlace insólito no y entonces lo que surge es eh, el no puede ser porque es un desenlace tan raro tan insólito que yo lo que digo es lo que me nace en el momento no puede ser, estoy incrédulo ante, ante un desenlace de esa naturaleza, pero sí lo es, sí lo es, porque además Venezuela tenía 17 años sin ganar la Serie del Caribe, ocurre en, en, en el propio país y había una sensación, una convicción en el ambiente de que era el momento para que Venezuela ganara de nuevo una Serie del Caribe a través de los Leones del Caracas. Entonces, yo tal vez debí eh, utilizar mi discurso que traía preparado, que era un poco más solemne, muy emocional, pero más solemne, tal vez debía hacerlo eh, y, y no sé si hubiera quedado mejor o peor, pero eh, hubiera sido más descriptivo en lo que respecta a las circunstancias históricas que rodeaban al momento, y me hubiera gustado hacer eso, pero bueno, mira, no sé, al final, por la repercusión que tuvo, como que me quedo con el no puede ser y si sí
1: lo es. En el béisbol, bueno, ya estamos hablando de tu pasión y y no solamente la gente ya la tiene en en la memoria, sino que la está escuchando ahorita en este episodio también. Pero en el béisbol hay una particularidad que no la tiene el fútbol, el básquet, que es esas pausas en el juego que permite desarrollar la personalidad de quien está comentando, de quien está narrando. Entonces la gente se entera de cuáles son las aficiones. eh, ¿Qué es lo que está haciendo últimamente? ¿Cuáles son los hobbies de, de Fernando Arriaza? ¿Cuáles son sus mayores, digamos, eh, aficiones, aparte del deporte?
2: Sí, mira, claramente el, el, el cine y la música. Soy un coleccionista empedernido de, de películas de, de, de DVD y ya de Blu-ray, pero coleccionas de que salió el formato DVD me enganchó. Y dije, mira... Eh, Yo quiero tener tiburón en mi mi colección, yo quiero tener gladiador en mi colección, yo quiero tener el exorcista en mi colección. Yo eh, a lo mejor no la veo, pasan años y no la veo, pero sé que la tengo ahí y eso me produce una gran satisfacción que digamos es la satisfacción probablemente del coleccionista del que colecciona gorras de, de equipos de, de las grandes ligas y, o, o, o de distintos deportes y a lo mejor no la usa nunca pero la tiene ahí puesta en un estante y le da satisfacción tenerla ahí para mí eso es mi, mi colección de películas de, de DVD y de Blu-ray tengo más de mil títulos eh, y, y vaya que lo disfruto eh, es una pasión casi tan importante como, como la narración deportiva como, como mi trabajo porque lo disfruto intensamente y la música también y sobre todo la música rock que es, mi, es mi música favorita también tengo mi, mi, mi colección y son dos elementos que llenan mi vida eh, aparte de mi trabajo como, como eh, digamos elementos de, vivenciales de, de tenerlos a la mano para saber que puedo digamos, contemplar una dosis de satisfacción por algo tan elemental como saber que uno tiene una película allí en su su colección. Eh, Tal vez para, digamos, uno lo explica y no no tiene eh, mucha repercusión para la gente o la gente tal vez no no lo comprenda en la dimensión de quien logra eh, tener esa colección. Eh, No sé si me explico, porque... eh, Digamos, el que, el que no está eh, coleccionando películas de DVD dirá, bueno, pero qué tontería es esta. Pero entenderá, sí, por eso utilizo el ejemplo de las gorras de béisbol, que si colecciona gorras de béisbol, saber que tiene una, una gran satisfacción por tener sus gorras de béisbol allí. Entonces, eh, puntualmente esas son mis dos pasiones, aparte de mi trabajo. Eh, mis películas de, de Blu-ray, el cine, porque voy al cine también. Eh, yo voy a, a verla, me, me, me gusta ver un estreno en el cine. Eh, prefiero ver en el cine, hay tipos de películas que hay que verlas en el cine, pero luego apenas sale en Blu-ray la incorporo a mi, a mi colección, si sí, la película obviamente me, me gustó. Y de alguna manera uno, uno habla un poco de eso, ¿no? Y ya eh, dentro de las intimidades que uno va revelando, sobre todo en redes hoy día, donde hay una especie de proximidad con la gente, se establece una especie de proximidad con la gente, pues eh, la gente va descubriendo cosas como también en este programa, ¿no? Este tipo de programa que ustedes hacen descubriendo cosas, interioridades de la gente y que uno con, con gusto le, le revela a, a quien lo conoce a uno como narrador, pero bueno, uno tiene otras cosas en su vida que también lo llenan. no
0: ¿Cuán importante es, Fernando, para, para transmitir un deporte el estímulo de la sensibilidad que tú haces, por ejemplo, con el cine o con la música, porque no deja de ser eso, ¿no? Un estímulo a la sensibilidad uh-huh. que luego puede traducirse en el discurso que se emplea al momento de transmitir cualquier situación de juego, ¿no? Porque eh, implica no solo ser preciso en lo que está pasando y que la gente, sobre todo si es radio, lo pueda imaginar, sino además que se haga con, 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 con un vocabulario rico y con un buen uso del idioma, ¿no?
2: Claro, todo eso ayuda, todo eso conforma una cultura general todo eso conforma una sensibilidad, eh, todo eso conforma un, un bagaje que uno va y lleva a la transmisión. Eh, la lectura es otro de mis hobbies, lo he abandonado un poquitico, pero ahora en esta pandemia eh, pues he, he rescatado un poco eh, la, la lectura, me he leído un par de libros en esta, en esta etapa y leer te ayuda a ampliar el léxico, no hay una palabra que yo vea, que no entienda, que no busquen mi diccionario, que llevo conmigo siempre. Yo voy a mis transmisiones con mi maletín y ahí llevo toda la información, que, la libreta de anotación para el juego, eh, algún libro de estadística, pero también llevo un, un poemario de Andrés Eloy Blanco, otro de Gustavo Adolfo Becker y un diccionario eh, de antónimos y sinónimos para... Eh, en un momento determinado poder, ante una circunstancia de una palabra que no entienda, saber exactamente el significado y poder expresarla con propiedad a la hora de una transmisión. Entonces todo eso que uno va conformando en su vida genera esa esa sensibilidad. Y y en una transmisión de pronto uno eh, siente que hay un juego en el que pasó algo similar al encuentro de máximos décimos meridios con, con Cómodo en la en la arena de Roma y donde se produce aquel en, el encuentro y, la, y las palabras que le dice eh, Máximo eh, soy el comandante de la legión Félix, eh, esposo de una esposa asesinada eh, padre de un hijo asesinado y en esta vida o en la que venga tendré mi revancha, de pronto esa cita uno la dice en una transmisión y la gente se divierte y la gente se distrae porque en, en un juego donde te permita eh, con la pasividad que tiene el béisbol y en un juego 10 a 0, que te permite rescatarlo utilizando otro tipo de cosas, producto de un bagaje o de una cultura general o, o de eh, conocimientos en otras áreas, en otros ámbitos, pues eh, te permite captar a la gente y saber, ya la gente te va conociendo y sabe, mira, este tipo de pronto me va a decir algo que yo no esperaba. Y se trata de ir sorprendiendo a la gente eh, un poco... Eh, y no hacerse predecible, y no hacerse eh, pues eh, esa persona que siempre te repite lo mismo como un cassette. Uno tiene un estilo de narración, uno sabe, la gente sabe a qué va cuando va a escuchar una narración en la que yo esté presente, un juego en el que yo esté presente, pero a lo mejor no sabe a qué voy en determinados momentos y en determinadas circunstancias, y entonces eso lo hace a uno impredecible y de alguna manera eh, ese factor sorpresa permite enganchar un poco más a, a la audiencia.
0: Fernando, déjame eh, eh, acercarme a tu videoteca. Voy a tomar un DVD o un Blu-ray donde está la historia de tu vida. Uno, digamos, tiene recuerdos, eh, evocaciones. Yo quisiera que tú me pintaras al Fernando Niño. Eh, la primera imagen que eres capaz de recordar ¿Dónde es y qué estás haciendo?
2: Estoy regresando a mi casa, rebotando mi pelota de fútbol o de basquetbol, de venir de jugar con los muchachos en, en, en la canchita de, de La Juanita, en, allá en el Caribe. Y mi mamá sabía que yo estaba llegando a la casa porque escuchaba desde lejos pum, 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 la pelota rebotando. Eso, eso fue lo primero que me vino a, a la mente ese instante, porque yo fui deportista, me encantaba el deporte, practicar el deporte. Y esa pasión por el deporte viene de esa práctica. Jugaba futbolito, jugaba fútbol en el colegio, jugaba béisbol fuera del colegio porque en el colegio no había béisbol en el San Vicente de Paúl Entonces me traslado a ese instante, Daniel, y, y sí, me, vengo llegando a mi casa, rebotando mi pelota, y mi mamá sabe que ya, que ya yo estaba retornando
1: de jugar con mis amigos. Y la familia, Fernando, como apoyo importante, porque las temporadas son largas, ¿verdad? Y ¿Cómo, ¿Cómo se da ese, esa comprensión dentro de, y ese apoyo para una persona que pasa prácticamente en la carretera mientras se está jugando una temporada?
2: Sí, eso es fundamental para poder eh, tener una vida plena. Eh, esa comprensión y, y esa paciencia. Yo siempre le digo a mi esposa que eh, mis ausencias trato de eh, reponerlas con calidad de presencia. Eh, porque eh, sí, uno a veces, y, y, y Daniel lo sabe, eh, a los mundiales, cuando nos fuimos a Francia, Daniel se fue mes y medio, porque se fue antes que yo, a transmitir algunos juegos amistosos antes del evento, yo me fui ya un par de días antes de comenzar el evento y aún así me fui 45 días de la casa. Eh, entonces, vaya, es más de un mes fuera de la casa, en otro continente los viajes a los entrenamientos primaverales eran tres semanas cuatro semanas fuera de la casa pero al terminar los entrenamientos en aquella época de los 90 yo programaba mis vacaciones para que mi esposa se fuera con mis hijos mi hijo mayor, no había nacido el segundo apenas terminaban los entrenamientos nos encontrábamos en Miami y de allí tomábamos a algún lugar para nuestras vacaciones, y allí venía eh, la calidad de presencia, no, luego de la, de la ausencia, pero contar con una persona que te respalde, que se encargue de la casa, que saque adelante a los muchachos, eh, y que te espere comprensivamente, eso es vital para poder tener la, la vida que, que he tenido. Una vez me tocó, Carlos, eh, estaba en Puerto Ordaz en una transmisión el Caracas estaba jugando en la Ceiba un juego de esos ocasionales no era una sede fija el estadio donde la Ceiba iban a jugar Caracas Magallanes de cuando en cuando, un estadio magnífico en Ciudad Guayana transmitimos el juego y al día siguiente estoy en el aeropuerto esperando para abordar el avión y me avisa una, un familiar que mi esposa tenía un sangramiento y, bueno, había riesgo de, la, de pérdida de, del hijo que estábamos esperando. Imagínate tú lo que eso significa. Yo en ese aeropuerto no puedo adelantar el avión. De hecho, el avión estaba retrasado, el vuelo. Y son momentos de, de una presión y de una angustia inimaginable e indescriptible. Y, bueno, me monté en el avión, llegué directo a la clínica. Afortunadamente, se paró el sangramiento. Hubo, hubo una... Una oportuna intervención y nació Jesús Eduardo al poco tiempo que es mi segundo hijo y hoy día es un muchacho hecho y derecho, gracias a Dios. pero fíjate eso es un pequeño detalle, una pequeña circunstancia de esas separaciones de estar fuera de la casa que se presentó un momento que que bueno dramático no por por decir una palabra descriptiva.
0: Bueno, yo quiero hacer un, un nuevo salto temporal, eh, eh, esto no tiene un recorrido lineal, afortunadamente ¿no? y, y, y regresar a, a, a tus días en la guaira Fernando, porque me interesa que, que, que nos cuentes cómo, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia eh, yo sé que, 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 que estuviste en un grupo de música que cantabas eh, eh, yo no sé si la, si la música alumbró al narrador o fue al revés
2: Sí, eh, tenía un grupo, sí, un grupo llamado Catarsis, del cual yo era el cantante y letrista, yo era el que escribía las la letras, <risa> tuvimos un gran éxito de un tema que se llamaba Se Perdió, se perdió mi barco en la tormenta, se perdió mi arma en una guerra, se perdió el fruto que me alimenta, se perdió la llave que me encierra, wow. esa, esa es una letra mía de ese, de ese, de ese tema, Se Perdió, se ¿Sí? Perdió mi barco en la tormenta, se perdió mi arma en una guerra, se perdió el fruto que me alimenta, se perdió la llave que me encierra. Por ahí iba ese Qué, tema. Maravilla, ¿Qué es maravilla? maravilla. Qué bueno. Yo no te había escuchado era,
0: cantar, ¿eh? Los, <risa> 30 me años me... de amistad no te había escuchado cantar.
2: Bueno, en estos escenarios uno, uno se desinhibe. Obviamente, ese tema tenía su, su, su guitarra allí que le daba la fuerza al tema. Y sí, tenía mi grupo de rock, Catarsis. El guitarrista era un tremendo guitarrista, Germán Montalvo. Eh, el, el baterista llegó después a, a, a hacer batería de Frank Quintero, Toto, se llamaba el muchacho, y después iban y entraban compañeros, y la pasábamos bien, tocábamos en verbenas, tocábamos en concursos de aficionados, en, en algunos eventos. Eh, nunca estuvimos, creo que ni cerca de, de, de ser un, un grupo profesional, o que llegáramos a estar cerca de grabar. Grabamos, grabamos unas cositas por ahí, unos reels, de esos momentos, algo muy primitivo y muy, y muy precario, pero nunca pensé que eso iba a derivar en que íbamos a como iba a ser yo cantante, ni, ni mucho menos. Eh, yo, yo en ese momento, a la par de, de, de cantar, eh, narraba mis juegos imaginarios, tenía la convicción de que yo iba a ser narrador deportivo. Estaba un poco desubicado y un poco, digamos, con todo y que mis padres trataron de, de guiarme yo, yo no estaba claro exactamente lo que quería porque hasta entré en la escuela naval en un momento determinado producto de esa desorientación que tenía de ser cantante. Porque antes de entrar a la escuela naval tenía el grupo de rock y apenas salí de la escuela naval de Venezuela, lo primero que hice fue retomar el grupo de rock y a la par jugando pelota y jugando futbolito y, y, y la actividad habitual de, de esa época. Pero digamos que eran dos cosas separadas. No no creo que el el haber cantado en aquel grupo de rock catarsis eh, estuviera vinculado con mi mi sueño de ser narrador deportivo. Eran como dos cosas, una muy separada de la otra, que al final, digamos, confluyen, porque el haber sido cantante, haber sido cantante, cantante un carrizo, haber tenido aquel grupo de rock en el que cantaba o hacía el intento de cantar, eh, bueno, eh, eso también gener- dejaba saber que tenía mi, mi, mi afición por la música, eh, uno de mis recuerdos de niñez de, de esa época en La Guaira era eh, pedir un permiso al, a un cura que era muy, muy dócil, un padre, un sacerdote de Paul del Colegio San Vicente de Paul que le gustaba como jugaba yo fútbol y entonces yo le decía, padre, me siento mal, me duele la cabeza. Y me iba con otro amigo que metía la misma coba y le, y le decíamos, no, estamos enfermos. Eh, Ay, pobrecito, está enfermo el deportista. Me decía, entonces me daba mi pase de salida. Y yo, con autorización, salía del colegio y no, estaba enfermo un carrizo. Lo que era que iba con, con mi amigo Omar Fernández Chinea, el amigo de esa época, nos íbamos a agarrar un autobús enfrente allí en, en la avenida Zulet, un autobús, público de esto, así era la Venezuela de entonces, donde un par de niños de cuarto o quinto año podían salir del colegio, cruzar la calle y a tomar un autobús público para ir a la media nota en Caracas, la tienda de, de, de discos, la media nota, y bueno, yo ahorraba un mes de, de mis mesadas para ir y comprarme mis discos de, de Rush, de ACDC, de Scorpions, los discos importados que llegaban en esa época, los discos de vinil, de estoy hablando, que costaban 60 bolívares exactamente, lo, recuerdo el precio exacto, me compraba seis o 7 discos y eso lo hacíamos una vez al mes, una vez cada dos meses, entonces sí iba, digamos que paralelo ese gusto por la, por la música, el gusto por cantar con el gusto por el deporte que lo canalizaba en el colegio jugando mi fútbol, era, el, era un padre de, de, era un colegio de padres paules por lo tanto se jugaba, era fútbol, no se jugaba béisbol Y si no estaba jugando, estaba narrándole a mis compañeros o a los que estaban jugando desde de otro grado.
0: La gente que nace en una isla o que, o que nace en, en un pueblo, en una ciudad a orilla del mar, suele tener una relación especial con eso, con el mar. Eh, ¿cuál es la tuya? ¿cómo es tu relación con el mar?
2: Mira eh, el, el, el ver el mar ya es una sensación de paz el solo asomarse por la ventana del cuarto donde yo dormía en la quinta luz y en, en los corales yo me despertaba mi cama estaba así lateral digamos paralela al mar por utilizar un término descriptivo me levantaba y lo primero que hacía al ponerlo sentarme en la, en la, en la cama y, y levantarme era ver el mar. Ya era una sensación de paz, de, de vida, de, de tranquilidad, de, de sosiego. Eh, en, ese, en ese sentido, mi papá mmm, extrañó siempre el mar y jamás se bañaba en el mar. No, 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 no estaba vinculado a una cosa con... O sea, no le gustaba bañarse, pero le gustaba ver el mar. Disfrutaba ver el mar y quiso sus últimos años de vida irse a vivir de nuevo a una zona parecida a aquella de, de mi niñez en Los Corales, para, decía él, morirse frente al mar. Entonces, vaya, yo no sé si quiero lo mismo en este momento de mi vida, eh, en algún instante, pero sí me hace mucha falta el mar, el, la vista del mar, la, la contemplación de tener el mar enfrente, magnífico, el, la sola experiencia de verlo allí enfrente. Entonces, toda la vida viviendo frente al mar, eh, le, 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 eh, es como tenerlo aquí en el, en el, en el disco duro eh, presente y poder retrotraerse y, y, y sentir exactamente esa sensación cuando tú me haces esa, esa pregunta, Daniel.
1: Y es otra época en la que se vivía en La Guaira. Las playas eran súper más amigables en el sentido de que se podía ir a a pasear. Además que teníamos eh, ya eh, también grandes espectáculos en en el Macuto Sheraton, por ejemplo. ¿Qué recuerdo te trae esas noches, esas discotecas, esa Guaira, ese ese municipio que era en el momento Vargas?
2: Yo no era tanto de discoteca. Mira, yo iba al cine del Makuto Sheraton, tremendo, qué clase de hotel y, y muy, buena parte. Allí yo jugaba pool, jugaba bowling en la parte de abajo, eh, o iba al cine, o simplemente iba al lobby, miraba a los, a los huéspedes, a, a, a la gente que llegaba. Una vez me encontré con Jimmy Connors, uh. que estaba con, siendo yo niño, con Chris Evert. en ese momento eran parejas, Chris Ebert y, y Jimmy Connors, y, y les pedí un autógrafo que lamentablemente no, no conservé, y me lo dio eh, Jimmy Connors en el Makuto Sheraton. Siendo yo, ¿qué? tendría yo 12, 13 años en ese momento. Pero desde esa edad, los domingos, yo tenía una especie de rutina, me iba con, con un buen amigo de la época, que sigue siendo amigo hoy día, Arnaldo Machado, Daniel lo conoce muy bien, fue parte de nuestro equipo en, en los cronistas como como el médico especialista al que consultábamos ante cualquier situación y tenía una sección fija, el, el hermano Arnaldo Machado, bueno, nos íbamos juntos con otro amigo, Rufo, o, o mi primo Eduardo, que bajaba de Caracas para estar con nosotros ese fin de semana, y nos íbamos, nos daban, a mí mi mamá me daba 20 bolívares, íbamos al cine a ver la película, porque en el, en el Sheraton se estrenaban películas del momento, o sea, no, no eran películas viejas, eran estrenos los que pasaban en el Sheraton. Entonces, eh, Veíamos nuestra película, caminando nos veníamos desde el Sheraton, parábamos en Tropi Burger y nos comíamos un guapo con extra de salsa alemana, papa frita y una merengada de chocolate. El cine me costaba 5 bolívares y el guapo con extra de salsa alemana que cobraba un bolívar más junto a las papitas y, y la merengada costaba 15 bolívares. Entonces con 20 bolívares uno era feliz, chico. Uno iba a ver su película, caminabas por esa zona tan bonita, tan sana del litoral del Caribe en ese instante y te parabas en Tropiburger de a, a, a comerte tu, tu deliciosa hamburguesa. Y después para la casa, chao, Bernardo, nos vemos mañana en el colegio. Y así, era, era todo sano, todo todo tan bonito, todo tan, tan vivible, ¿no? Y, 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 y caramba, lo, lo recuerdo con tanta nostalgia y con tanto cariño. Más cerca
1: de ti. No, y me haces vivir buenos momentos, porque en mi caso yo bajaba a una cuadra de los Palos Grandes, a la Francisco de Miranda, nos reuníamos los muchachos y un sábado, un plan de un sábado era agarrar una camionetica que nos llevara al centro y en la Candelaria estaban los mayoristas de disco y uh-huh. traían esa cantidad de disco, aparatos de ecualizadores, o sea, era la fascinación de uno. De regreso, en el cine Canaima, lo que después fue el, el PIN 5, 5 uh-huh. bolívares, entrados a ver una película de James Bond, ahí sí no estrenaban, en Matineo <risa> no estrenaban películas, y después comían en el Tropiburger, y, y ese era un día espectacular. Claro, déjame decirte, Carlos, que en el cine Canaima, yo fui
2: a ver Tiburón, Ajá. y había una cola gigantesca, pero Me gigantesca, recuerdo. y como a mitad de cola, vino alguien y dijo, mira, se agotaron las estradas. Y me he echado a llorar como un, como un niño desconsolado porque tenía una emoción por ir a ver Tiburón y, y, y ese día no la pude ver porque se agotaron las entradas fue un suceso, Tiburón, la, la película de Steven Spielberg. Entonces, eh, es un recuerdo vivido así de, 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 de infancia, el llanto, mi mamá consolándome. Bueno, a los pocos días sí pudimos verla en otro cine donde hicimos una cola un poco más temprano para, para poder acceder y, no, y que no se agotaran las entradas.
0: Oye, Fernando tiene una particularidad entre muchas, que es que cuando habla de comida es capaz de trasladarte al lugar. Yo estoy salivando nada más. Con el... Te lo juro. Cuando habla del Tropi Burger, de las hamburguesas, el guapo, la salsa alemana, las papas fritas, qué que, que, que maravilla y qué vocación tan tan poderosa esa, ¿no? De, de de ese lugar que era que era para todos nosotros emblemático, ¿no? ¿Quién no fue al Tropi Burger? ¿Quién de nuestra generación no fue al Tropi Burger, no? Eh, y, y, a, y a propósito de esto, se me ocurre eh, preguntarte, Fernando, ¿cómo, cómo das el salto de la Guaira a Caracas, ¿no? Porque por más que, que para, para uno visualmente esté, esté muy cerca, son, son dos mundos totalmente distintos, ¿no?
2: Sí. Eh, mi padre se va a la Guaira a vivir por, por un tema de trabajo. Estaba yo eh, de seis años, siete años. De hecho, yo hago mi, mi, mi mi primaria, el kinder, incluso preparatorio y kinder allí en el, en el San Vicente de Paul de Maiquetía. Eh, después, por un tema de salud de mi mamá, nos mudamos a Caracas. Fíjate, que, como tú dices, era tan cerca, pero tan lejos. Un sí. tema de salud de mi mamá obligó a la familia a mudarnos a Caracas para estar más cerca de un, de un hospital, de sus médicos y todo eso. Pareciera un, una, una exageración. Pero así lo decidió mi papá en ese momento. Y vivimos un año en Caracas. Eh, para mí Caracas siempre fue tan familiar y, 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 y en estos días colocaba un, un post en el cual decía que la, 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 la única ciudad a la que yo le celebro el cumpleaños es a Caracas, porque es como una, una novia, un, una mamá. O sea, es, es un sentimiento muy especial por Caracas y por ese majestuoso Ávila, que, que Así como uno extraña el mar, uno extraña el Ávila. Es más o menos la misma sensación de, de, de paz, de, de inmensidad, de, de vida. Ver el mar y ver el Ávila. Eh, el caso es que después de que mi mamá supera el tema de salud, nos devolvemos a, a La Guaira y allí termino mi bachillerato. Allí comienzo, me quedo viviendo y allí comienzo a trabajar en Omnivisión, iba y, y venía, hice también, comencé a estudiar en la católica, iba y venía todos los días a, a Caracas, me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la universidad a tiempo, a las 7 y media comenzaban las clases, eh, era un trajín, un trajín fuerte, y bueno, así va desarrollándose mi vida y el paso del tiempo, me caso cuando empiezo a trabajar en Omnivisión con Marisabel, mi actual esposa, que trabajaba en, en Omnivisión, pero seguimos viviendo en, en La Guaira. Eh, de manera que el trajín seguía siendo sumamente fuerte. Eh, hubo un momento en que por razones familiares, la familia de mi esposa toda vivía en San Antonio de los Altos, entonces encuentro ese otro lugar mágico y paradisíaco que, en el que, con el que Daniel y yo también tenemos un punto en, en común uh, San Antonio es, es un sitio especial y, y nos mudamos a San Antonio de los Altos Pero mi primer hijo vive seis meses en uh, La Guaira En el apartamentico que teníamos en, en, en La Guaira Trabajaba en La Guaira, eso era en, el, en, el, en Los Corales y, y ya teniendo él seis meses cerca de un año nos mudamos a San Antonio de los Altos Donde paso el resto de mi vida eh, Mientras vivía en Venezuela Hasta mudarme a, a Miami Pero La Guaira fue el terruño La Guaira fue eh, El lugar de, Donde yo desarrollé Todas las inquietudes Que desarrolla un muchacho En su juventud De, 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 de vivencias, de novias de, Del colegio, de jugar futbolito De, de, de hacer travesuras la Guaira es el lugar que yo siento como, como el lugar en el que nací sin haber nacido exactamente en La Guaira, porque nací en, en Caracas, eh, pero está dentro de los más eh, antiguos recuerdos de, de mi vida.
1: Y bueno, yo creo que te está persiguiendo, digamos, el, el commute, vamos a llamarlo así, no porque La Guaira, Caracas, San Antonio, o sea, detrás de una cola de, 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 de un viaje largo, para ir y venir uh, por trabajo, ¿no?
2: Uh, sí, las colas de la Panamericana era una cosa, uh, eh, calarse la cola de la Panamericana era, un, era terrible, y luego la de la Vallecoche. Además. Viaje de la, de la Panamericana y después venía la de la Vallecoche. Eh, una de las cosas que a mí me ha sorprendido desde de mis viajes a Venezuela últimamente, porque yo sigo yendo y sigo vinculado y voy a trabajar hasta ahora lo he hecho desde que me vine a, a Miami hace cinco años eh, he seguido yendo a Venezuela entre octubre y, y enero para transmitir a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional eh, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que no hay colas desaparecieron las colas eh, en la Vallecoche o en, o en eh, la región ¿cómo se llama? La, la Francisco Fajardo o en Sabana Grande que, que eran unas colas espantosas no hay colas De la gente que se ha ido o de la gente que tiene guardados sus carros porque le falta una pieza o porque están eh, cuidando los cauchos porque eh, no hay cauchos de repuesto o no no tienen batería. En fin, todo ese tipo de problemas que hay hoy día. Pero sí, eh, eh, la la cola de la Caracas-La Guaira, la cola de la Vallecoche, la cola de la Panamericana, fueron parte de mi vida en esa etapa.
0: Fernando, ¿tienes preciso el el momento y la sensación también que, que viviste cuando se te da la primera oportunidad, la primera oportunidad es eh, hacerlo, pararse delante del micrófono de la cámara y hacerlo, y también el momento previo, ¿no? Eh, ¿Quién te lo dice? ¿Cómo te lo dice? ¿Y, y, y, y qué sentiste?
2: Sí, eh, bueno, fue en Omnivisión Multicanal y fue en un programa grabado. Eh, el nervio era, era inmenso, el, 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 el momento previo era de un nervio y de una angustia, que nunca había sentido, nervio que se mantiene sin a, a, a aquel desbordamiento, de aquel momento, hoy controlado y canalizado para poder salir al aire, pero ese nervio, ese gusanillo, esa cosa sigue, sigue allí. Fue un programa grabado, eh, eh, se llamaba Todo en Deportes, que pasaban en, en Omnivisión, eh, tenía Domingo Álvarez al lado, Domingo me serenaba. Domingo es un gran tipo, un gran hombre, un muy buen hombre, y él me serenaba tranquilo Fernando, vamos a ver? Con, con esa eh, actitud bonachona y, 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 y campechana que que caracteriza a Domingo Álvarez. Y tener a una persona así al lado, pues es sumamente importante. No alguien que esté rígido y que esté mirando y que y, y que esté pensando qué torta va a poner este este carajito aquí, qué ir a hacer, no era un hombre bueno, un hombre noble y eso lo ayuda a uno a que el trance de la primera salida al aire o las primeras porque todas fueron iguales, todas esas primeras fueron de un nervio inmenso y, y, y la segunda si sí la recuerdo con más precisión Daniel, porque yo venía de jugar eh, yo todavía estaba en la católica en ese momento y estaba jugando en los jubines de aquel instante, yo estaba en el en el equipo de la, de la UCAP que estaba participando en unos jubines que eran en Carabobo. Entonces yo estaba en Valencia, de hecho nos quedábamos a dormir en Valencia y tenía transmisión, eso era un, un, un domingo. Tuve juego en la mañana y vamos a transmitir el juego del domingo en la noche, el famoso juego de 10 pien de la noche. Bueno, ya en esa época se había establecido y me tocaba transmitir, pero tenía mi compromiso con el equipo de béisbol, equipo que dirigía, por cierto, Manuel González, coach de tantos años, con los Leones del Caracas y con quien tuve una muy buena relación desde la universidad. Cuando después me lo encuentro con los Leones, eh, esa afinidad se hizo más cercana. El caso es que yo tenía ese compromiso con el equipo, un equipo de béisbol. Oye, eh, éramos malos, pero íbamos para adelante todos a tratar de ganar. entonces eh, Había doble juego incluso ese día. Yo pude jugar el primero y, y, y me estaban convenciendo para quedarme para el segundo pero hoy es compromiso en Caracas de una transmisión ese día y de por medio de un viaje de dos horas entre Valencia y Caracas. Oye, mira, no, ya jugué el primero, no puedo, tengo que irme. Estoy empezando a trabajar. Todavía el trabajo era como una especie de hobby, no una cosa eh, que uno tomaba como un, eh, como, como un compromiso, como lo asume hoy día uno con tanto rigor, eh, un poco informal, digámoslo así, pero ya con la sensación de que tenía que cumplir con aquello también entonces me voy, agarro mi carro y arranco para Caracas, no llegué todo lo tom- temprano que a mí me gusta llegar a las transmisiones a mí me gusta llegar al estadio universitario cuando tengo transmisión de un juego a las 7 de la noche me gusta llegar a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde como muy tarde para ver qué está pasando allá adentro para enterarme de cosas que después yo pueda llevar arriba a la caseta de transmisión el caso es que ese día allá en, en los Ruizes Sur el juego era a las 8 de la noche yo llego como a las 6 y media, 7 todavía con tiempo yo no transmitía la primera parte, yo entraba en el intermedio, en el, le hacía el intermedio a Luis Alfredo Álvarez, Luis Alfredo Álvarez narraba los tres primeros innings y yo narraba los tres del medio. Era mi segunda transmisión. La primera me fue bastante bien, casi que tiramos cohetes de lo bien que fue, Domingo Álvarez me felicitó, el grupo me felicitó, pero en esa segunda, yo no sé si por el cansancio, no quiero atribuirlo al cansancio de venir a jugar pelota, del viaje de Valencia, eh, cuando yo me siento en la, en la, en, en la, en la silla para la transmisión, eh, eh, no, no me dan el pase no me da el saludo quien manejaba la transmisión sino que de repente aparezco yo directo en cámara me veo yo en cámara y el coordinador me empieza a decir habla, habla y, yo me quedo así eh, y bueno allí surge una anécdota que la he contado varias veces y que la repito aquí de, y que la recordaba Daniel en estos días en un post en, en Instagram donde yo agarro y digo en vez de saludar buenas tardes qué gusto estar con ustedes, un placer. Yo le digo, no, les saludo con gran simpatía. Agarro y digo yo, oye, una frase más ridícula no puede haber. Les saludo con gran simpatía. Eh, y me quedo eh, frisado y tiene que tomar eh, Domingo o la persona que estaba al lado, tomar la, la, la transmisión y yo con una carota así porque no me sacaban de pantalla. Bueno, esa fue una, esa la recuerdo con... con Lujo de, de detalles y, y, obviamente, después de eso, a los días siguientes, mis compañeros y, y amigos eh, no paraban de, de gastarme bromas.
1: Mira, ahí viene el narrador simpático. <risa> <risa> y hablamos de, del apoyo familiar, la importancia, pero profesionalmente, ¿quién era esa, esa columna en la cual podías irte a dar cabezazos? Aparte de este tipo de anécdotas, de ¿no? esos digamos, momentos agrios que suelen pasar, sobre todo en transmisiones en vivo, ¿quién era ese, esa, esa persona que te dio digamos, el mayor soporte al inicio de tu carrera que te llevó pues, a, a continuar?
2: Sí, yo, yo diría que es mi familia, mi mamá sobre todo. Mi mamá fue mi soporte, mi, mi ayuda al principio. Mi esposa, eh, con mi esposa... Eh, había una, una gran confianza para ella decirme, oye, esto no lo hiciste bien, no, no era una bendición permanente, mi mamá también fue crítica y, y así como me, me, me alababa, como su muchacho, que, que, que del que sentía orgullo porque estaba apareciendo en televisión, también me decía, mira, no me gustó esto, no me gustó aquello, me parece que debes mejorar esto, que debes mejorar aquello. Eh, en, en ese sentido, también mi esposa ha sido así y del medio yo te diría que Oscar Prieto Párraga fue esa columna el que confió en mí pues, o oh, eh, confiar en él para contarle algo o decirle algo eh, Oscar Prieto Párraga de alguna manera en, en un instante eh, muy difícil de una discusión agria con quien en ese momento era el, el jefe de, 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 del circuito de los Leones del Caracas yo me iba yo estaba afuera yo, y esto no lo he dicho mucho, no, no, no lo he contado eh, fue, un, fue un momento tan duro, tan difícil Hoy día soy muy amigo de esa persona eh, Fue un mal momento de ambos, una discusión terrible Y yo me iba, yo ese día no participé en la transmisión Estaba en el estacionamiento Y ahí recibo una llamada de Oscar Prieto Parra Que se entera de lo que había pasado yo Antes de agarrar mi carro y me pasan Antonio de los Altos Y me dice, mira, carajito, quédate tranquilo Vete para tu casa ahorita, vete para tu casa, la cosa está fea, quédate tranquilo, pero esto se va a arreglar, no te preocupes, esto se va a arreglar, yo voy a arreglar esto, eh, mañana o pasado tú estás de vuelta con el circuito de Leones, así que no creas que esto se acabó, Cuando viene y yo no tenía tanto tiempo, todavía no había construido eh, la carrera que, que luego he logrado construir, y yo pensé, mira, me fregué, estoy fuera de Leones, eh, ya veré con quién trabajo tantas cosas que le pasan a uno por la mente en, en un momento en un rato de una hora hora y media, dos horas pero esas palabras de Oscar Prieto en ese momento pues me serenaron, me fui a mi casa dormí bien, al día siguiente él y, y otro, otro amigo Freddy Chercia cuadraron una reunión con Luis Núñez, con quien, era, con quien había tenido la, la seria discusión y allí pues se, se solucionó uh, todo en un lapso de 24-48 horas y ya pronto estuve de regreso a los Leones del Caracas. Pero ese momento coyuntural, ese momento circunstancial, me hizo saber que yo tenía un amigo más que la persona que, que creyó en mí cuando me vio narrando de muchachito, que me llevó a los Leones del Caracas, tuvo la venia, la bendición de aceptar en su equipo, porque él era el dueño del equipo en ese momento de que este muchacho se convirtiera en el narrador. Él visualizó que yo tal vez podía ser el que tomara la batuta de una figura de la dimensión de Delio Amado León. Entonces, bueno, fíjate tú todo lo que significa por ese pequeño detalle y por el, el, la película completa, Oscar Prieto Parra.
0: Fíjate que eh, mencionaste algo que se relaciona con lo que te quería preguntar, porque en la presentación de este, de este podcast dijimos que te veíamos a ti en una línea de sucesión donde estaban o donde están Pancho Pepe Crocker, Museo la La caballería de Leomado León, Carlos Tobar Horacio. ¿Qué significó eh, calzar los zapatos de ese mito que que fue de Leomado León?
2: Uy, eh, significó la mayor responsabilidad de mi vida asumida con la mayor humildad también. Yo no llegué como, como llegan algunos muchachos por allí que, caramba, yo no sé si es bueno o es malo, si uno quiera... Uno, uno, uno puede llegar con ganas de devorarse el mundo, pero sabiendo que uno tiene que cumplir trámites, que uno tiene que ir avanzando y que uno tiene que respetar la, la jerarquía y que uno tiene que ser consciente de los plazos que se van desarrollando. Entonces, cuando yo me senté con Delio y con Gonzalo López Silvero, fue el mismo miedo, la misma angustia, el mismo nervio de aquella primera transmisión, pero elevada a la N potencia porque eran dos figuras de esa dimensión. Y yo, muchacho de 23 años, 24 años, pues bueno, no podía desentonar Afortunadamente, con Gonzalo, Delio siempre fue un tipo circunpecto, un tipo poco dado a intimar, a echarte una broma. Eh, era un, un personaje un poco distante. Eh, era un personaje eh, desconcertante porque un día te decía, para caray! Todo", ¿no? Y otro día te pasaba por al lado y, y, y parecía que no te había visto. Entonces, eh, era complicado. ¿no? Un, yo bailaba el son que me tocaba Delio, ¿no? Eh, Pero con Gonzalo López Silvero, yo le digo a Gonzalo que si él se acuerda de Lucy Ortega, mi mamá, porque mis padres cuando salen exiliados de España por la guerra civil española, mi abuelo eh, con sus hijos Eduardo Ortega, eh, Fernando, María Rosa, Juan y mi mamá, que era la más pequeñita, de tres años en aquel instante, van a Cuba. El, primero van a París, en el exilio, cuando le ponen una bomba a mi abuelo en su casa. Y después van a, a, a París. En París están un tiempo. Y de París, Cuba. De Cuba a Caracas, por un negocio de publicidad que se le da a mi tío Fernando, mi tocayito, como me decía él, eh, y que lleva a toda la familia a Caracas. De hecho, mi abuelo, Eduardo Ortega, es muere en el 64 en Caracas estando yo en barriga de mi mamá pero bueno a lo que iba el cuento con Gonzalo me dediqué para esto eh, en Cuba mis padres conocen a Gonzalo López Silvero Gonzalo López Silvero era abogado les hizo algunos trámites de, de documentación en, en Cuba en, en Marianao, Cuba y hace una buena relación, sobre todo con mi hermano mayor, eh, con, con mi tío mayor, mi tío Fernando, el que me decía tocallito, y con mi mamá también eh, hay una, una, una relación de amistad. Años después, año 93, cuando yo llego a Venevisión, en el primer momento de cierta confianza que tengo con Gonzalo, le digo esto, que, Gonzalo, tú... ¿Te acuerdas de Lucy Ortega? ¡Lucilita! ¿Qué pasa con Lucilita? Bueno, que yo soy hijo de Lucilita Yo soy hijo de Lucy ¡Tú eres hijo de Lucilita! ¡No puede ser! ¡Qué emoción, Lucilita! Mi amigo, y Fernando, ¿cómo está? Y Juan Y se acuerda de toda mi familia Entonces, en esa vinculación Afectiva, sentimental Hay una aproximación Con Gonzalo López Silvero Que me toma el cariño Que me toma por el hombro y me da acceso, de hecho Gonzalo es el que confía en mí para yo narrar fútbol, el Mundial de Estados Unidos 94 yo lo hago narrando fútbol porque Gonzalo López Silvero se empeña en eso y, y, y hoy día se lo agradezco porque no estaba dentro de, mi, de mis perspectivas narrar fútbol tan temprano en mi carrera, pero Gonzalo me hace una prueba, me pone a narrar un amistoso, queda satisfecho eh, el grupo queda satisfecho y me ponen a narrar en aquel Mundial junto a Manolo Dávila y Luis Manuel Fernández pero eh, ese, ese punto de encuentro Con Gonzalo Me permite abordar las transmisiones con ellos Con más confianza con, con más intimidad Siempre en el marco del respeto De guardar la consideración Hacia quienes han construido Una trayectoria gigantesca El muchacho que llega Yo, yo llego a ser parte de ellos Yo llego a ayudarlos, a contribuir Me, me tengo que sentir bendecido Privilegiado de que el destino y, y, y mi esfuerzo, por supuesto, me hubiera colocado junto a ellos para poder transmitir eh, con dos gigantes de esa dimensión eh, el deporte en, en Venezuela. Jamás corregí alguna vez a alguno de los dos. Delio y Gonzalo en aquella época ya, y eso me va a pasar a mí, y yo espero que el muchacho que esté al lado mío haga lo que yo hice en ese momento. Vaya, uno, a, cuando uno pasa en los años, uno puede cambiarle el nombre a alguien. Entonces, Delio o Gonzalo, en vez de decirle a, a, a Roberto Zambrano, Roberto, le decían Ricardo. Ya no va a tener a Ricardo Zambrano. Tal vez hubiera sido muy sabroso yo, agarré con... No, no es, no es... Delio, no es Ricardo, es Roberto. Y dámela de sabroso al aire. No, señor. Yo agarraba y le escribía en un papelito que no era este, sino este. Y Delio lo veía, me miraba de reojo así. Como, Tampoco le botaba mucho la corrección, así fuera prudentemente, pero lo agradecía. Y eso también estableció una empatía y una proximidad con Delio, que comprendió que yo, un muchacho que, que, que tenía ganas de devorarme el mundo, porque no voy a negar que quería devorarme el mundo con consideración y respeto, también pues, eh, eh, que, que, vaya, ellos decían que yo era un, lo que era un, lo que hoy día le dicen a un Google, que, que, que sabía hasta eh, la fecha de nacimiento o la estadística de 1900, tal, de tal, yo me la sabía. Yo, yo tenía una memoria privilegiada y me sabía todos los detalles estadísticos, y ellos se quedaban admirados de que yo supiera todo eso. Entonces, también había como un poco de aprehensión. El muchacho sabe demasiado, ¿no? Pero yo no quería ser eh, jactancia ni alardear de eso. Yo esperaba que mi momento me permitiera poder hacer uso de todo eso y que me dieran ellos el, 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 la entrada para que ellos se sintieran satisfechos de que contaban con alguien que venía a aportar en la transmisión. Entonces, dentro del, del marco de gran nerviosismo y angustia de trabajar con ese par de gigantes, poco a poco, con, con, con actitud, me fui ganando eh, la, la, la buena pro de ellos dos para que me aceptaran a ese muchacho como parte del grupo.
1: El mundo, decía en estos días con Daniel preparando el programa, el mundo es una caraota y vivimos en lo blanquito, ¿no? Hmm. Coincidencia, cómo como se dan las cosas y se reencuentra uno con la gente. Pero sí. hay un asunto, hay un asunto que también, hablando de ese respeto que tú estás hablando eh, para con tus eh, compañeros profesionales, sobre todo esas eh, figuras que, que tú venías siguiéndole los pasos, también se da mucha mala interpretación en el asunto de hacer eh, amistad y vamos a ponerle unas comillas a eso con los deportistas mm. Hay mucha gente que piensa porque el deportista es popular se debe al público y tal piensa que puede jugarse con ellos ¿cómo es esa relación de el, eh, del narrador, del periodista que va a trabajar eh, en un campo deportivo con un deportista? Sí,
2: eso es, eso es crucial eso es importantísimo para uno construir credibilidad y respeto. Yo no ando eh, pretendiendo, digamos, hacer ver que yo soy amigo de los peloteros porque no quiero, no, no, me, no, no está entre mis eh, objetivos hacerme mi amigo de los peloteros. Se puede establecer una relación mejor con una que con otro. Eso nace y eso se dará y las hay y, y, y no, lo, no lo voy a negar que con algunos jugadores he llegado a establecer una relación de amistad pero eso te condiciona un poco a la hora de la transmisión eh, ¿cómo tú puedes hacerle una crítica por más que sea constructiva porque en, 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 mi, en mi norte nunca ha estado destruir a nadie ni mucho menos sino si se va a hacer una crítica que se haga con argumento, con sustentación y con consideración. Y en la medida en que uno va construyendo eso, uno se gana el respeto de esa gente allá abajo, que es con lo que yo quiero contar. Yo no quiero contar con la amistad de ellos allá abajo. Yo no quiero pasarle el brazo y que me vean en el terreno, oye, que estoy abrazado con, con Bob Abreu, por más, que, por más que Bob Abreu haya logrado establecer una buena relación con él. No, no, no me interesa. A mí lo que me interesa es que Bob Abreu me respete, respete lo que yo diga allá arriba. Y que si alguna vez yo le hago una crítica a Bob Abreu, se sepa, lo sepa la audiencia, lo sepa Abreu, lo sepan mis compañeros de trabajo, que la crítica tiene asidero y que la estoy haciendo con la consideración del caso. Entonces eso se esparce allá abajo en ese mundo y así como eh, se va eh, estableciendo Abreu se lo dice a Henry Blanco y Henry Blanco se lo dice a Edgardo Alfonso y Edgardo Alfonso se lo dice a Johan Santana y Johan Santana, porque ellos hablan y dicen y conversan, y conversan más de uno de lo que uno piensa en sus conversas habituales. No, porque este dijo esto, porque este otro narrador es aquel, porque y, y lo tiene más presente de lo que uno cree, me consta. Y entonces, en la medida en que entre ellos diseminen el criterio de que este tipo que está ahí arriba narrando merece respeto porque procede con respeto, porque si te hace una crítica hay que escucharlo porque no es mal sana ni con ganas de perjudicarte sino tal vez todo lo contrario eso también se proyecta a la audiencia y la audiencia lo valora y se genera la credibilidad de la que uno pueda gozar que es el mayor valor que uno pueda tener en el medio cuando ya han Transcurrido los años que uno tiene en el medio Entonces eh, no, no, no está entre mis Objetivos hacerme amigo de nadie Si nace una amistad Bienvenida sea porque no Somos seres humanos Pero no es el objetivo Y eso lo percibe la gente Esa lectura la hace la gente Y eso te permite crecer en el medio Como alguien que goce de credibilidad
0: Esto que voy a decir ahora, Fernando, no tiene nada que ver con aficiones, con con vínculos que que no sean profesionales. Me refiero a a, a tu relación con los leones del Caracas. Uno tiende, cuando cuando vive este tipo de cosas, a establecer prácticamente que el narrador, como pasa contigo, como pasó con Delio Amado León, son, son parte... De, de, de la imagen del equipo, ¿no? Son patrimonio del equipo. Es decir, uno habla de Fernando Arreaza e inmediatamente piensa en los Leones del Caracas. ¿Cuál es tu, 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 tu relación sentimental con, con los Leones del Caracas y, y cómo has sentido que la gente fiel de los Leones te ve y te percibe?
2: La palabra tal vez más descriptiva de eso es, eh, eh, es orgullo, que es un sentimiento muy bonito del cual uno pueda gozar el trabajo que más orgullo me ha generado a mí en en mi carrera, en mi vida es el de los 27 años con los Leones del Caracas las 27 temporadas con los Leones del Caracas son mi mayor orgullo profesional yo he acuñado una frase la leal y consecuente legión caraquista sin yo narrar en primera persona del singular o del plural porque yo no me involucro, yo no Nosotros, no. Ellos, ustedes. Yo narro para ustedes. Yo soy el puente entre leones y la afición. Sin embargo, desde el punto de vista afectivo, emocional, en el circuito de radio, logrando separar eso del trabajo en televisión, donde la ecuanimidad y la ponderación debe prevalecer, he construido una relación afectiva con la leal y consecuente legión caraquista. Y yo me siento parte, sin ser fanático, sin haber sido fanático de los leones, me siento parte de la leal y consecuente legión caraquista. Ellos me han hecho suyo, ellos me han hecho parte de, ese, de esa cofradía, de ese mundo. Y eso me llena de muchísimo orgullo. El poder eh, identificarme como el narrador de los leones del Caracas, como tú dices, heredar... Y, y no sé si lo he hecho, porque no hago alarde ni me ando eh, regodeando con ese tipo de cosas. Pero si en alguna medida yo he podido heredar lo que hizo un hombre, una figura, una leyenda como Delio Amado León, pues bueno, eh, me siento muy honrado por eso. Me siento muy agradecido por eso. Y es el motivo de mayor orgullo en mi carrera profesional. Los 27 años con los Leones del Caracas. Esa vinculación estrecha y el hecho de que valoren tanto que yo regrese a transmitir, ojalá pueda seguirlo haciendo. Pero cuando ya la gente sabe que yo me he ido del país, pero que he regresado durante los últimos cinco años, y, y no lo hago por, por, porque soy buena gente, lo hago porque es parte de un, de un trabajo profesional, pero tal vez uno hubiera podido eludir eso, buscar otra cosa. No, no, yo he querido también que, que, que sea así, porque a mí me gusta regresar a mi país. Y me gusta narrar mi pelota profesional y regresar e ir al parque universitario y verle la cara a, a la gente cuando termina la transmisión, que viene y se acerca. Y ya no es el autógrafo, sino el selfie. Antes uno firmaba un autógrafo por aquí por allá, ahora todos quieren una foto, un selfie. Encantado de la vida. Poder tener ese contacto de esa gente que de verdad te valora, te aprecia, te admira, eso no tiene precio. Eso, eso es la mayor satisfacción profesional que uno pueda sentir. Y eso solo lo tengo, digamos, o lo tengo en una medida más, más genuina, más auténtica, más grande, a través de mi trabajo con los Leones del Caracas.
1: Esa relación con la afición te permite también eh, palpar incertidumbre, no sobre todo ahorita en el béisbol. Bueno, sabemos los problemas de Venezuela y las últimas temporadas no han escapado de ellos y ha sido difícil que se den las temporadas. Se ha dado en circunstancias totalmente distintas. Pero ahora también, con todo este asunto en el mundo, con con la pandemia, el, las Grandes Ligas están sufriendo cambios. ¿Cuáles son, digamos, los mayores temores del aficionado que ve béisbol de la misma forma que los vio, qué sé yo, la gente en, a principios del siglo pasado? ¿Cuál, ¿Cuál es su mayor preocupación?
2: En Venezuela...
1: En, 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 en el sentido, sí. Bueno, en Venezuela sí. puede ser distinta por otras razones, pero digamos, quien dicta las pautas en el béisbol es Grandes Ligas y los sí. cambios que haya en Grandes Ligas van tener que hacerse en Venezuela, entonces podemos decir que, que en las grandes ligas digamos quien dicta, quien puede dictar esos cambios
2: Sí, el en, en, en la coyuntura de la pandemia, bueno las grandes ligas han, han implementado la temporada con, con muchísimos sobresaltos, con muchísimas dificultades, eh, pero ahí va, adelante, ahí va avanzando con todo y el brote que hubo con los Marlins, el brote posterior con, con el equipo de de los cardenales de San Luis. Las Grandes Ligas no pueden jugar en una burbuja. Es muy complicado porque son 30 equipos, porque son muchos eh, los componentes de cada conjunto. Y Grandes Ligas ha tomado el riesgo de bueno viajar, de trasladarse 50 personas eh, para cada escenario. Pero tiene mucho valor en medio de los protocolos sanitarios que han tratado de implementar. Y confiando en que están contando con la madurez son adultos, los peloteros son adultos y, y tienen que tener la responsabilidad de asumir con rigor los protocolos sanitarios, no son muchachos. Eh, luego, cuando hubo el primer brote de los Marlin y el segundo de, de, de los Cardenales de San Luis, entonces MLB eh, fortaleció, hizo todavía más rigurosos los protocolos, ponen personal de seguridad para que los peloteros. Digamos, no, no no vayan a salir de noche, como lo hicieron los dos de Cleveland, Mike Levinger y Zach Pleasant, que se echaron una escapada y se fueron a visitar amigos y pusieron en riesgo a toda una organización. Vaya, en esa organización está un muchacho como Carlos Carrasco, que fue diagnosticado con leucemia el año pasado. Entonces, ten consideración con ese muchacho que aún eh, Carlos Carrasco hubiera podido Carlos eh, no jugar y le pagaban el salario completico porque él tenía una causa preexistente. Vaya, fue diagnosticado con leucemia y a él le hubieran pagado su salario completico, porque ese fue parte del acuerdo. El que decidiera el que optara por no jugar, pero no tuviera una razón preexistente, simplemente estaba renunciando al salario también, como por ejemplo hizo David Price. David Price decidió no jugar y está dejando de percibir 12 millones de dólares y fracción. Carrasco no, Carrasco hubiera podido dejar de jugar e igualito le iban a pagar su salario íntegro de esta temporada. Entonces vienen Mike Levinger y Zach Plissett y se van de parranda con unos amigos con el riesgo de contraer el coronavirus, traerlo al clubhouse donde están, por más que llevan su mascarilla y está el distanciamiento social y todo eso, es un recinto cerrado, al final chocas la mano en un momento inadvertido con el pelotero, tienes un pequeño contacto y le transmites el coronavirus, un, un, un virus tan pero tan contagioso. entonces MLB ha tenido que hacer más rigurosos esos protocolos sanitarios al punto de vaya, controlarlos como, como niños como muchachos para que vayan por el buen carril y ojalá la temporada siga así en el momento que estamos grabando esto pues todos los equipos están en acción por primera vez desde el domingo 26 de julio los 30 equipos en acción cosa que no había ocurrido desde el primer domingo de la temporada Y ojalá el el que resulte campeón en en esta coyuntura pueda levantar el trofeo con con el mérito que va a tener el haber prevalecido deportivamente ante sus rivales y prevalecido ante la coyuntura del coronavirus. Será una doble victoria. Ganó deportivamente y ganó en la temporada de los desafíos de una pandemia mundial.
0: Fernando, ¿cómo te ha resultado el, el cambio... Eh, en los deportes cuando te ha tocado transmitir deportes distintos al béisbol particularmente el fútbol, no pero tú has hecho baloncesto, has hecho tenis has hecho deportes olímpicos eh, no, no se trata de lo mismo, no es el mismo discurso muchas veces no es el mismo público
2: Sí totalmente, hay que prepararse eh, hicimos Juegos Olímpicos juntos hicimos un tenis a las 3 de la madrugada <risas> con la pareja australiana Woodbridge y Woodford y estaban buscando la medalla de oro me acuerdo aquel tra- aquella transmisión Daniel, Mark 2000, Woodbridge, ¿no? Tom Woodbridge Sydney 2000, eran unos horarios de escándalo para nosotros salíamos a la Venevisión, nos daba rienda suelta porque llegábamos programación a la, desde la una de la madrugada hasta las cuatro y salíamos con esos ojos pelados de esos madrugonazos pero la pasábamos bien la pasábamos bien eh, eh, del, del fútbol al béisbol hay hay una transición absoluta y total. Eh, Me permite el básquet, haber hecho básquet, que es como un punto intermedio, porque tiene un poco la dinámica del fútbol y eh, me ayuda a desarrollar esa dinámica en en la narración y en la transmisión. Pero cuando me tocaba transmitir un mundial, y vaya, yo narraba fútbol cada cuatro años de cuando en cuando un mundialito de estos quedaba en el brigio de Iriarte. Lo transmitíamos por una visión. Alguna vez hicimos Eurocopas y Copas América que me permitía, digamos, mantener el training de narrar fútbol eh, sin espacios prolongados de, de los cuatro años que, que supone un mundial a otro. Pero cuando me tocaba así,
1: tenía
2: que re- mirar videos de mis narraciones anteriores el fútbol español o la Champions, eh, bajaba el volumen y yo lo narraba para prepararme para la transmisión del mundial que me tocaba ese año en julio. En junio-julio, fuera en Estados Unidos, en, en, en Francia, en Corea, en Alemania, todos esos mundiales que, que, que transmitimos fueron seis en total en, en Benevisión. Y pedía, porque junio-julio está en pleno desarrollo la temporada de las grandes ligas. Entonces yo pedía en la radio y afortunadamente me daban esa licencia, aceptaban mi petición, mi solicitud, que no me pautaran para transmitir béisbol al menos un mes antes del Mundial. Para yo, de alguna manera, entre comillas, desintoxicarme de los términos béisboleros y, y poder comenzar a pensar en fútbol, en términos de fútbol, jamás, gracias a Dios, se me escapó un término beisbolero en fútbol jamás gracias a Dios porque hubiera sido la torta y me hubiera sentido yo terriblemente mal con mis compañeros con la audiencia conmigo mismo jamás me pasó entonces lograba hacer la transición pero también sabía qué terreno estaba pisando porque yo en béisbol puedo alternar con el comentarista y hacerle planteamientos y profundizar con él sobre una jugada estratégica perdón, sobre eh, los detalles de un pitcher y que lanza slider y lanza Curva y el cambio y, 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 y profundizar en, en ese tipo de cosas. Yo tenía que comprender que en fútbol no podía hacer eso, que tenía al lado a un Daniel Chapela, que tenía al lado a un Cristóbal Guerra, que tenía al lado a un profe como Carlos Horacio Moreno, que vaya, fue tan, tan generoso conmigo, fue un amigo y un apoyo, yo las veces que me sentía más seguro transmitiendo un partido de fútbol era cuando tenía a Carlos Moracio y Moreno al lado, porque me hacía gestos, porque me decía eh, es zurdo, eh, ponle el ojo. Eh, detalles que uno agarraba al vuelo y, y en un cambio uno ya podía detectar a ese jugador y no equivocarse en el nombre. Entonces, eh, poder tener a ese grupo al lado y saber que yo no podía meterme a decir, oye, Daniel, eh, ¿por qué no cambian a este jugador? ¿Por qué no ponen el 4-3-3? ¿Por qué este sistema no está funcionando? ¡No! Oye, hay que tener un poquitico de conciencia y de, y de responsabilidad y de respeto con uno mismo y con los demás y saber que en el fútbol yo podía llegar hasta cierto límite, que yo era un animador, un narrador, ponerle toda la dosis emocional que pudiera ponerle en el gol, tratar de relatar florido, agradable, pero no meterme en profundidades porque ya eso era un irrespeto, entonces esa era parte de la transición entre transmitir un deporte y otro más allá del léxico y más allá de la dinámica propia de la transmisión tan distinta entre un deporte y otro
0: Fernando eh, yo no quería cerrar sin hablar de, de un asunto eh, bueno, yo que te conozco de años, sé que siempre fuiste una persona muy comprometida con el país, eh, crítico cuando has tenido que serlo eh, no te has ocultado, es decir, has expresado tus opiniones abiertamente, y si bien este no es un, un podcast que pretenda, eh, eh, digamos, hacer, hacer crítica política, porque de eso no, no se trata, sí me gustaría saber, eh, por un lado, cómo, cómo sentiste todo el proceso del desarraigo, de, de irte de Venezuela, de establecerte en Miami, siendo una figura pública como lo fuiste, y como lo eres en Venezuela, y después... Eh, ¿cuál es la imagen de país que se te ha ido formando ahora desde la distancia? Eh, porque uno, 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 uno ve el país diferente a, desde afuera que cuando lo vive en, en el día a día. Eh, sí. Y es que eso es así.
2: Sí, eh, yo a la distancia veo un país en medio de una catástrofe. Eh, tal vez uno va y no es tan catástrofe, pero sí lo es. O sea, eh, Tal vez desde afuera se ve peor, se ve todavía peor, pero bueno, uno, uno tiene amigos, uno tiene familiares, uno tiene personas cercanas que le cuentan a uno los padeceres del venezolano día a día. Y, y eso es terrible. Eso, eso es absolutamente terrible porque de alguna manera uno lo padece desde acá. Y uno lo padece a distancia con una impotencia inmensa. Eh, yo lo sigo padeciendo. Yo, yo, cada vez que hay una, una cadena... La sufro desde acá, me da rabia, me indigno Una cadena para meterle mentiras a la gente Y para Generar matrices Que distorsionan La realidad de un país Entonces eh, Cada vez que hay un escándalo Cada vez que, por ejemplo Tiene el el señor Maduro Y y, y nombra al Potro Álvarez eh, Para que cuide la salud Del venezolano yo no estoy allá ni lo voy a padecer, pero algún familiar mío, algún amigo mío, tal vez sí. Entonces desde acá yo me indigno. Entonces el desarraigo es, es terrible. Yo no voy a decir que yo sufro más que si me hubiera quedado allá, porque sufrirlo en carne propia probablemente hubiera sido mucho peor. Pero no es fácil sufrirlo a distancia y saber que amigos y compañeros y familiares padecen las calamidades que están padeciendo. Entonces el desarraigo no es total, no es ni cercano. Es un desarraigo presencial. Es un desarraigo de que yo me produce una inmensa tristeza que mis hijos no vayan a portar en Venezuela. Eso me produce una inmensa tristeza. Porque yo, este, yo he regresado, yo no me he desvinculado. Y eso me llena de muchísima satisfacción con la gente, con, con, con los seguidores del béisbol, con, con mis compañeros de trabajo. Yo le veo la cara, le veo los ojos a Efraín cuando, cuando ve que yo regreso eso para mí vale muchísimo y yo quiero seguirlo viviendo. Entonces, eh, esa sensación de, de alegría de los compañeros de trabajo cuando uno llega, de, de cómo lo valora la audiencia cuando uno regresa a transmitir, eh, me llena de, de enorme emoción y satisfacción y ojalá pueda seguirlo viviendo. Entonces no me he desvinculado porque sigo yendo. He podido seguir yendo en los últimos cinco años a mi país Y mi país seguirá siendo mi país. Y mi venezolanidad la tengo donde quiera que esté. No me la quita nadie. Y yo opino. Y al que me venga a decir en Twitter que no opine porque estoy fuera, que se vaya el carrizo. Porque estoy fuera, pero lo padezco. Porque estoy fuera circunstancialmente, pero regreso. Y sé de qué se trata. No me he desvinculado. Voy y lo veo con mis propios ojos lo que está pasando. Pero lo que más me duele, lo que me afecta es que mis hijos ahora mismo no tengan la perspectiva de aportar en su país. Eso es lo que más me duele
1: hoy día. Disculpa. No, disculpa sentimos, tú. Sentimos sentimos tus palabras con fuerza, Fernando.
2: Y nos sumamos. Sí.
1: Así es. Porque yo quisiera
2: que mis hijos aportaran en su país. Ellos se formaron allá, ellos son venezolanos, estudiaron. Mi hijo mayor se graduó de periodista en la Católica. Y yo quisiera que él aportara con el crecimiento del país. Ojalá se den las circunstancias para que podamos volver, o al menos puedan volver ellos. Y te digo, mi hijo mayor tiene esa ilusión. Ilusión de muchacho, pero de hombre maduro ya, que quiere aportar en su país en un escenario donde pueda aportar en su país no en esto, lamentablemente en esto no es viable y no es posible y yo la, con el dolor de mi alma lo disuado de, de pretender regresar eh, mañana, pasado, mientras dure esta situación pero ojalá ese, ese, ese dolor que hoy me afecta a la vuelta de la esquina, pues con un viraje de la situación, permita que mis dos hijos regresen a su país y aporten a la nueva Venezuela. Y que uno pueda regresar. Yo yo sueño con con retirarme en en un pueblito en Mérida. Nunca viví en Mérida, pero me enamoré de Mérida las veces que fui. En un pueblito por ahí en Mérida. O en un pueblito en Naiguatá frente al Club Puerto Azul de mis añoranzas, que, que, que es uno de los lugares físicos que más extraño de Venezuela, en uno de esos edificios que está traje en, en Montaña Alta, creo que se llama, en ¿no? Montaña Alta, es en San Antonio. Detrás de Puerto Azul hay unos edificios, pero me encantaría retirarme en uno de esos edificios y poder bajar a Puerto Azul a la playa, a, a mirar el mar y a comer en la cafetería de Puerto Azul, ya retirado, en Venezuela, en mi país.
0: Fernando, muy, muy agradecido por, por este momento, muy agradecido como amigo, muy agradecido como colega, muy agradecido sobre todo como venezolano.
1: Apreciamos todas tus palabras, de verdad, y sentimos pues, ese compromiso que todavía existe en personas como tú y, y lo asumimos así también, tratando de poner nuestro granito de arena para que las cosas sean mejores en, en nuestro país.
2: Que así sea. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Vaya, eh, he podido expresar cosas que, que uno no está acostumbrado a, a expresar, he, he, he contado cosas que, que nunca había contado y, y todo, pues, por este ambiente que ustedes han creado de la hermandad de, de tantos años con, con Daniel. Agradecido contigo, Carlos, y, y la pasé muy bien, la pasé extraordinariamente y he disfrutado mucho sus, sus podcasts, el de Joana Hausmann. Genial, genial, qué muchacha tan inteligente. De manera pues que me siento privilegiado de haber estado en una misma tribuna en la que estuvo Joana y en la que han estado personas tan importantes. Muchas gracias. Abrazos a los dos.
1: Muchas gracias. Esto fue
0: Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través
1: de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso
1: y bien venezolano. Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.